0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Marvin Gray fue condenado el 5 de junio de 2001 por el asesinato de Joseph Didier, cometido en 1975 en Denver, Colorado. Gray, de 46 años en el momento de su condena, le disparó a Didier durante un robo después de que la víctima dejara su trabajo en el banco. Si bien es solo la segunda condena por asesinato de Gray, también cumplió tres cadenas perpetuas posteriores hasta que murió. El asesino sin remordimientos confesó más de 40 asesinatos y la policía afirmó que las pruebas de polígrafo confirmaron tentativamente su probable participación en más de 20. Durante el juicio de Didier, Gray se vio obligado a representarse a sí mismo después de repetidas amenazas contra sus propios abogados. En diversas ocasiones fue sacado a la fuerza de la sala del tribunal por comportamiento rebelde y por amenazar con lastimar a otros en la corte. Un pensamiento aterrador, considerando que Gray era tan fuerte físicamente que tenía que ser inmovilizado con cadenas en las piernas y en sus muñecas. Gray era aficionado a las entrevistas ocasionales, usándolas para mejorar su imagen de asesino, ya que afirmó ser un asesino nato y dijo que todo en lo que pienso es en matar gente. También manifestó su deseo de ser ejecutado, lo que obligó a las autoridades a temer que pudiera volver a matar en prisión para lograr ese objetivo. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo En el podcast eh, hablaremos de Marvin Gale Gray, un asesino en serie estadounidense que ganó fama en la década de los 2000 debido a su comportamiento desviado, digamos, o desorientado. Era. Eh, como levantador de pesas, Gray, mientras estuvo encarcelado, logró por pues, resultados increíbles en su cuerpo, rompiendo casi récords mundiales. Eh, pero pues en la década de los 2000 fue considerado el prisionero más peligroso en el estado de Colorado, declarado culpable de 13 asesinatos y sospechoso de otros varios. Eh, pero para entrar en detalle y comenzar a hablar de la vida de este sujeto, quiero darle la más cordial bienvenida a a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. Un asesino interesante, David. Buen día.
2: Por supuesto, lo propuse yo. ¿Cómo no va a estar interesante? <risa> este, A ver, este es un personaje muy particular porque generó, adentro de las prisiones del estado de Colorado, miedo entre los otros reclusos. O sea... Usualmente, cuando hablamos de los seres humanos que viven en la sociedad, pues unos son buenos, otros son malos, aunque yo tengo la teoría de que todos tenemos, podemos tener tendencia al crimen en mayor o menor medida, pero este señor logró, Marvin Gaye logró generar miedo entre los reclusos más... Malos de una prisión en los Estados Unidos. O sea, démonos cuenta del contexto. Estamos hablando de un tipo al que los criminales más malos de las prisiones federales en los Estados Unidos le tenían miedo. Cuando tú decías que logró récords mundiales, efectivamente, el tipo levantaba, um, hacía sentadillas, 500 sentadillas, con unas pesas en la, este, ¿cómo se llama? En los hombros. Y luego hacía pesas de yo, yo de... yo en mi vida he ido a un gimnasio, ni, ni iré. Pero este pero no como otros periodistas que conozco. Pero el, el tipo se la pasaba dentro del gimnasio todo el tiempo, de las cárceles, y, y, y era muy fuerte. Tenía un, el, los, el tórax muy amplio. Y los, uh, y los otros reclusos le tenían miedo debido a su fortaleza. Eh, estamos hablando de alguien que estaba... Separado de la sociedad, en una cárcel en la que también estaba separado de la sociedad carcelaria, porque le tenían miedo los otros presos. O sea, ese es el nivel de eh, maldad que tenía este señor. ¿no? Es, es muy
1: interesante cuando. justo cuando lo propusiste, veía las imágenes de este sujeto y pues sí era un sujeto de una complexión. Pues bastante fornido, pues. A eso me refiero. A ver, vámonos desde el principio. De, de ahora sí que de su vida de Marvin Gale Gray nació el 7 de agosto de 1954 en Princeton, un condado de Caldwell en la zona rural de Kentucky dicen aquí los expedientes que era el séptimo hijo de una familia de 10 desde la edad aproximadamente de 4 años eh, este chamacón Marvin Gale Gray comenzó a sufrir ataques de pánico eh, a raíz de los cuales tuvo que pasar digamos que los siguientes siete años tomando eh, estupefacientes o fármacos más bien digamos que contenían este estupefaciente conocido como metanfetamina. Eh, por ahí dicen que desde su infancia este sujeto, Marvin, se sintió atraído por trabajar en los campos de tabaco y en las industrias, dice aquí, de disciplina laboral. Esto, esto quizás pudo haber marcado, estamos hablando de una familia grande en una zona como Kentucky, dedicado pues gran parte a la... A la al tema de los cultivos del campo eh, y también sufría ataques de pánico eh, David dicen que terminaron en el 65 aproximadamente 1965 cuando su padre sufre un infarto y pues como en las grandes familias al parecer él tuvo que adquirir estas responsabilidades de criar a los, a los hijos más pequeños y administrar digamos pues los los dineros, el presupuesto familiar eh, que caía sobre los hombros de la madre de Marvin. Es como la típica, tú tendrás un poco más de conocimiento de esto, típica familia grande dedicada al campo. ¿Cómo lo ves tú, David?
2: Sí, obviamente, obviamente yo creo que un muchacho que desde la infancia empieza a tomar medicinas que tienen metanfetaminas, eh, que en ese tiempo cuando él estaba pequeño, en los años 60 los um, efectos de la de esas drogas no estaban totalmente bien estudiados no no, no olvidemos que las metanfetaminas fueron inventadas por, los, por el régimen nazi en Alemania para provocar que los soldados este, mantuvieran una rigidez durante las batallas no eh, son drogas que fueron inventadas, drogas químicas que fueron inventadas ex profeso para provocar mmm, una suerte de resistencia eh, paranoica, si me permite la expresión, a, a los soldados. Y cuando este muchacho empezó a tomar eso, porque obviamente el psiquiatra que lo atendía no estaba preparado suficientemente, causó en él, yo quiero pensar, un tipo de daño muy profundo que fue más allá de, la, de, de las soluciones médicas. ¿no? Él empezó a robar. Empezó a robar desde muy joven y, y estuvo en, en una prisión eh, acusado por robo, posesión ilegal de armas, amenazas de muerte. A los 71 años, cuando tenía 17, ya lo habían mandado a una prisión de adultos en Kentucky, ¿no? Eh, un lugar muy sórdido, muy sombrío, que se llama The Castle. Esto es muy importante porque cuando estaba en The Castle, él se hizo miembro de los supremacistas blancos nazis que hay dentro de las prisiones, ¿no? Y como yo ya lo he explicado aquí, en las cárceles de los Estados Unidos, cuando tú entras a una cárcel, no te tienes que poner en el grupo étnico que te toca por una cuestión de protección. Si no lo haces, estás bajo tu propio riesgo. Pero cuando lo haces, también asumes las responsabilidades del grupo étnico en el que estás. Y fue cuando él empezó a hacer pesas, ¿no? Y, y, y levantaba, él era muy alto, medía 1.90, ¿no? Como 6.2 en inglés, ¿no? Y pesaba más de 100 kilos. Y eso, un tipo tan alto y tan fuerte, es un brazo armado dentro de las cárceles. Entonces yo creo que de alguna manera él se dio cuenta que su que su fuerza, su altura y su determinación lo convertían en una persona para provocar miedo, hasta que fue salió de la cárcel en 1975 y empezaron una serie de crímenes que después fueron ubicados como sus responsabilidades, ¿no?
1: Pero fíjate, está bien interesante la, la historia de este sujeto, porque cuando lo arrestan, me voy a regresar un poquito, por primera vez, cuando él tenía 12 años, y lo eh, digamos que lo condena por infiltrarse en propiedad extranjera y robo, y lo envían a esta institución para delincuentes juveniles, empieza a, digamos, a incrementarse o en mayor medida a, a provocar crímenes un poco más severos, ¿no? En este, en este caso, en la sociedad. Y aquí mencionas algo bien interesante, porque yo creo que de los ataques de pánico que él tenía al entrar a la cárcel o a estos, eh, digamos, reclusorios juveniles, él empieza a ver que el estado emocional es importante o su estado psicoemocional es importante porque cambia mucho. Aprende defensa personal, adquiere sentimientos destructivos como la ira, el odio hacia los mayores y, e inclusive ante los representantes de la ley o ante las autoridades. ¿no? Entonces creo que esa insensibilidad la provocó y la desarrolló estando dentro de estas prisiones, ¿no? O sea, veía que para sobrevivir, pues él tenía de alguna manera que cambiar esas actitudes y dejarse de estos estados emocionales quizás débiles, llamémoslo así, ¿no? Entonces, creo que es interesante ver cómo, cómo va cambiando la psique, la actitud de este personaje de acuerdo a lo que va viviendo, ¿no? Ya lo mencionabas tú en esta prisión de piedra de más de 100 años de antigüedad que la llamaban El Castillo en la ciudad de Eddyville, eh, esta, esta parte donde él ya empieza a hacer pesas y a adentrarse a este partido del concepto de supremacía blanca. En fin, empiezan como una serie de factores que, que, lo, pues, que lo favorecen, digamos, en su carrera delictiva. Y a ver, aquí algo bien interesante eh, donde dicen que el, el habla del eh, el primer asesinato, los primeros asesinatos que comete ya fuera de la cárcel cuando sale en 1975. Me parece que dice, dice aquí que ante la insistencia de su hermano, el mayor que se llamaba Eugenie, eh, pronto se muda a Denver, en Colorado, este sujeto, donde encuentra trabajo en el Hotel O'Neill, ubicado en el centro de la ciudad. Y es ahí, en el verano del 75, cuando Gray y su amigo... William Felder, fueron arrestados, acusados de agredir al oficial de policía James Datsman, quien había recibido una herida de bala. Digamos que ese es como el primer acercamiento
2: fuerte que tienen ante una posible un posible asesinato. Todavía. Sí, a ver, la policía pudo comprobarle y él después confesó 24, 23 crímenes no, así ya pues ya voy ya no se puede la dictadura del tiempo. ya pues síguele, vámonos pues, adiós luego te cuento
1: se <risa> nos acabó el tiempo en este primer bloque pero eh, a ver, vamos a hablar de ese de ese intento de, de asesinato y algunos otros que sí cometieron, eh, bueno sí cometió Marvin Gray en complicidad de, con otros sujetos pero a ver, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror en esta dictadura del tiempo
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son... 5 datos perturbadores de Marvin Gray. Número 1 Marvin Gray pasó la mitad de su vida tras las rejas, cumplió condena por robo y asalto, y en 1985... Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte a puñaladas de una mujer encontrada a lo largo de las orillas de Cherry Creek. En 1987, mientras cumplía condena por asesinato, Gray fue acusado de su primera violación en prisión. En libertad condicional por el cargo de asesinato en 1991, se fue de la ciudad y al año siguiente fue arrestado por robo a mano armada. Número 2 En noviembre de 1992, Gray fue acusado de matar a un compañero en prisión. Estaba en una celda de detención en el Juzgado Federal de Denver cuando reconoció al hombre, a quien Gray creía que era un informante en un caso de drogas. Gray, sin embargo, fue absuelto. El teniente de la policía de Denver, John Priest, dijo que tenía entendido que un jurado creía que los guardias compartían la culpabilidad simplemente por colocar a Gray en una celda con el informante. Número 3 A pesar del historial de Gray, los funcionarios de la prisión estatal aparentemente no vieron nada malo en alojarlo en literas dobles con otros reclusos. Y en julio de 1993, Gray golpeó, dejó inconsciente y violó a su compañero de celda de 27 años. Menos de una semana después, a Gray se le asignó otro compañero de cuarto, a quien estranguló hasta dejarlo casi inconsciente y luego también lo agredió sexualmente. Número 4. Gray fue clasificado al área ADSEC o segregación administrativa, lo que significa que nunca fue colocado en una celda con nadie más. Cuando estos prisioneros eran trasladados, se supone que debían estar con grilletes en las piernas, esposas y cadenas en el vientre. Cuando este tipo de reclusos eran transportados, viajaban en camionetas con un equipo de persecución armado siguiéndolos, y se suponía que sus archivos de transporte contenían información detallada para que la institución receptora supiera cómo manejarlos. Número 5. En alguna ocasión, Gray fue puesto en una celda con un hombre llamado James Gilbertson, que estaba a la espera de juicio en un caso de agresión sexual a un niño. Según los agentes, Gray comenzó a golpear al sujeto, tirándolo al suelo y luego lo golpeó varias veces antes de que se ordenara al sospechoso que se alejara de la víctima. Gilbertson, según un informe del incidente, sufrió una hemorragia nasal y un corte debajo del ojo derecho que requirió algunos puntos. En esta ocasión, Gray fue acusado de agresión en tercer grado. Sigue escuchando la historia de Marvin Gray aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Marvin Gale Gray, un asesino en serie estadounidense, ya lo decía, que ganó fama en la década de los 2000 debido a su comportamiento, debido a su gran cuerpo y su, su, su vigorexia digamos, pero también a una serie de asesinatos que cometió en, en unas prisiones en Estados Unidos en el estado de Colorado decía antes de irnos a esta primera pausa David, que digamos que el primer intento o, o parte de los primeros esfuerzos delictivos que este sujeto hizo eh, ocurrió en el 75 cuando sale de la cárcel eh, Gray y su amigo William Felder acusados y arrestados tras agredir al oficial de policía James Datsman quien había recibido una herida de bala. Digamos, un, un primer gran episodio ya involucrando involucra, a las autoridades de Estados Unidos.
2: Sí. Él. El, el, tú sí te puedes extender, pero yo no, qué gacho, ¿eh? Está bien. Está, está bien, ya, ya entendí cómo es la onda, pero bueno. Los, los productores me consienten mucho, no sé por qué. No sé tampoco yo, porque. Pero bueno, <risa> voy, voy a ir al gimnasio. Este. Estaba yo diciendo que. No sé qué estaba yo diciendo, pero el caso es que él, A ver Es que hay una serie de cosas que, que tienen que ver con la vida de Grey Él, a mí Me interesa muchísimo más los Él como persona que Los homicidios, personalmente En... Él, efectivamente, en, en, en mató un montón de personas, ¿no? Mató una muchacha que la encontraron en, en no me acuerdo, en, en, en un río. La encontraron por un arroyo, una muchacha. Mató a, un, a la novia de un amigo. Eh, uh, mató a un tipo, un jefe de la policía de San Francisco, South San Francisco, de un pueblo, en de Joseph Deere. Mató un montón de personas. Pero a mí lo que me interesa mucho es la personalidad de este tipo. No, o sea, tam, si bien es cierto este, um, um, Apuñaló personas Violó presos, violó a sus compañeros presos este mm, Golpeó a otros, a otros guardias Golpeó a otras personas Mira, él en una audiencia en corte Insisto, no voy a insistir mucho en los, en los asesinatos En los crímenes Porque él mató 23 personas Pero pero lo que más me interesa es la personalidad del tipo no Estaba... Se cuidaba mucho la apariencia, ¿no? Siempre estaba bien rasurado, se cortaba muy bien el pelo. Siempre. Este. El, el, ¿Cómo se llama? El barbero de la prisión. Siempre tenía las órdenes de él. De, de dejarlo muy. Este. muy bien rasurado y, y, y muy bien cortado el pelo. Eh, o sea, era un tipo que tenía una conciencia de su apariencia muy alta, ¿no? Eh, lo tenían en solitario. porque. Una vez en una audiencia en Denver lo pusieron en una celda de estas donde ponen a los celdos a los presos cuando van a la, a la corte y en lo que estaban esperando para que los atendieran los jueces porque te transportan desde la cárcel y te ponen en unas celdas que se llaman celdas de contención que como ya dije me parece una tontería porque todas las celdas son de contención este pero los ponen en esas celdas que están junto a los cortes. Y estaban ellos dos ahí esperando cada uno para entrar a ver al juez. No se conocían. Y de repente Gray, Marvin Gray, Marvin se le bota la canica porque no hay otra expresión. Y agarra y viola al otro preso que tenía ahí. ¿No? Y tuvieron. Y tu, tu, fue un problemón porque los presos no lo podían separar. ¿No? Este, el preso, ese preso tuvo que demandó al estado porque lo pusieron con un preso peligroso, le costó una demanda al estado de, de, de a la, al, al condado de Denver, les costó dinero, o sea, era un tipo que no tenía ningún tipo de respeto por la vida humana, incluso los mismos guardias que lo tenían que cuidar, tenían que ir entre cuatro para sacarlo de su celda, porque solo así lo podían contener. Él mismo les dijo un día en una, en una entrevista videograbada que, les, que le hicieron por uno de sus muchos crímenes que, que tenerlo en la cárcel era un desperdicio de dinero de los contribuyentes, de los impuestos y que, y que si él tuviera la oportunidad volvería a matar. ¿No? Estamos hablando de una persona, yo sé, yo sé que a ti te gusta mucho hablar de los crímenes, pero a mí me gusta, en este caso, me gustaría muchísimo hablar de la personalidad. ¿Cómo sucedió que un muchacho que tenía ataques de pánico en la niñez, terminó siendo uno de los presos más temidos adentro de las cárceles de los Estados Unidos? no tuvimos ¿Podemos otra vez... ¿Podemos culpar a las metanfetaminas, a, las, a la medicina que recibió? Nunca lo vamos a saber, pero me parece que en términos de estudios neurológicos tenemos que estudiar muchos este tipo de personas. Ahora, este señor ya no tenían, mató, mira, por ejemplo, en, en julio del 92 se robó una troca, una camioneta truck, perdón, como decimos los pochos, una troca. Se robó una troca y uh, que llevaba una mujer y se la quitó. Y por, esa, y por esa sentencia lo condenaron en 1993 a la vida en, en prisión, a cadena perpetua, porque era un, un, ¿cómo se llama? Un delincuente habitual. Y a partir de 1993 se dedicó a convertir las vidas de los otros presos en un infierno. Mató adentro de la cárcel, los violaba, como yo te decía. Y él mismo no tenía ningún problema en... En, este, en admitir ¿no? Lo que hacía Y cómo los otros presos Vivían mmm, con un miedo constante De lo que él hacía no Y cuando estaba en la cárcel Confesó un montón de crímenes Que había hecho afuera Hasta finalmente eran 23 o 24 personas muertas y él dijo, podría matar más o sea, si me dieran chance, mataba más sin rencor, ¿no? Y aquí
1: algo bien interesante que me gustaría retomar nada más para contribuir justo a, a lo que mencionas de, de cómo un joven que tenía ataques de pánico pues logró asesinar a tanta gente a diestra y siniestra, a ver hay un caso en específico que escapa en algún momento de la cárcel, es arrestado nuevamente en agosto de 1982 pero cuando reaparece en Denver, eh, donde conoció a una chica llamada Jolene Sue Gardner el primero de septiembre en este caso en específico, ella se niega a tener relaciones sexuales con él y él la apuñala 14 veces y evidentemente la mata. Eh, lo arrestan y lo condenan dos años después y lo sentencian a 16 años de prisión. En este caso en específico es el poder que tenía ya, los límites evidentemente que no conocía y que al tener esa fuerza bruta, digamos, para someter a una chica para, porque no quería tener relaciones sexuales con él, y apuñalarla de esa manera, es decir, él ya estaba fuera de, de, de sí, de sus cabales, de su propia, no sé, de sus límites, de la que podría ser, entre comillas, su normalidad o una normalidad tuya o mía. Entonces, a lo que voy, es interesante ver cómo se fue trastornando, cómo fue transformándose a ese grado. Ahora bien... Decías tú del, del momento en que lo, lo juzgan y bueno, pues ya él decía en ocasiones eh, posteriores que podría volver a hacer y cometer esos crímenes. Nos damos años más adelante en el 93, julio de 1993, cuando Gray golpea y viola a su compañero de celda Gary Hilton de 27 años y menos de una semana después comete otro delito similar al violar a James Mervyn. Eh, tras lo cual fue, digamos, trasladado a la penitenciaría del estado de Colorado, esta prisión de alta seguridad donde se tomaron medidas supuestamente excepcionales en su contra. Entonces, casos pues duros, no casos donde, eh, como bien mencionabas, los eh, guardias, digamos, los, los custodios tenían que pues ir de cuatro o cinco para poder pues controlar a este sujeto. Imagínate un monigote de 1.90% de 100 kilogramos, pues cómo lo detienes, ¿no? Y pues, supongo que no, no todos los oficiales tendrían una complexión ni siquiera similar en aquellos años. Entonces está interesante también ver y escuchar las confesiones de este sujeto, donde pues, confesó haber matado al menos a 31 asesinatos cuando fue entrevistado por el Denver Post, en el que pues ya detallaba... Pues parte de su carrera criminal y también detalles finos
2: de su biografía, David. Sí, a ver, ese caso es muy interesante porque, mira, en julio del 93, como tú dices, mmm, golpeó, no, es que es muy, 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 muy mmm, específico lo que pasó. Golpeó a su compañero de celda hasta dejarlo inconsciente. Cuando lo deja inconsciente se dedica a violarlo toda la noche porque estaban ahí ellos dos solos en la celda, ¿no? Y luego de que lo viola en la mañana, cuando pasen la ronda, se dan cuenta los guardias, lo sacan al otro, lo atienden en la enfermería y por alguna razón que nunca nos vamos a explicar, los uh, mismos guardias le ponen a otro compañero de celda. Ya voy, le voy a le ponen a otro compañero de celda y le hace lo mismo cuando ya le había hecho al otro. O sea, ¿quién demonios se le ocurre en sus sanos juicio ponerle un compañero de celda a este señor? no Si ya traía el historial de atacar. Además, era un... Como tú dijiste, un monigote enorme. Bueno, ¿cómo sería peligroso? Ya voy en mis últimos 10 segundos que me quedan. Que cuando lo transportaban de una prisión a otra o cuando tenía que ir a sus audiencias a los juzgados, lo llevaban con esposado de los pies, esposado de las manos, con, un, con una cadena que iba de los pies a las manos para que no tuviera movilidad. Y además, en una camioneta y además una camioneta de estas camper van y además iban adelante y atrás oficiales armados con órdenes de disparar si se salía corriendo, porque aún así encadenado podía golpear a los policías. Y te iban y cuando estuvo en la penitenciaría de Colorado, estaba en administración, se, estuvo en administración en segregation administrative segregación administrativa. Eso quiere decir que nada más podía estar en su celda entre eh, 23 horas de cada día. O sea, solamente podía salir una hora del día de la celda. Así de peligroso era este señor.
1: No, imagínate en esa hora que salía a dar un paseo o que lo o no sé, que lo ponen en otra área un poquito más libre que no pudo haber hecho ese sujeto. Vamos a una pausa aquí a Crímenes de Terror. Regresamos para seguir conversando acerca de Marvin Gaye Gray. No se
0: despegue. en tu plataforma de audio favorita.
1: En junio de 2002, hizo otra confesión. Marvin Gray admitió que en junio de 1992 mató a cinco mujeres en su ciudad natal de Princeton. Gray solicitó ser trasladado a la escena del crimen, donde estaba listo para mostrar los lugares de enterramiento de las víctimas. La verdadera escala de sus crímenes Sigue siendo desconocida. Marvin Gale Gray murió el 19 de julio de 2013 de insuficiencia cardíaca mientras estaba encarcelado en la penitenciaría del estado de Colorado. Sigue escuchando la historia de Marvin Gale Gray aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror en el bloque final conversando acerca de Marvin Gale Gray, un caso realmente interesante, digamos de chico que tuvo ataques de pánico a levantador o pues, atleta de, de pesas, después consumo de metanfetaminas y al final convertido en un asesino serial en estas prisiones de Colorado donde realmente, pues, pues digamos que desató una ola de terror. Tras cometer desde, no sé, ataques, asesinatos, violaciones, eh, acuchillamientos, bueno, un sinfín de cosas que también confesaría en marzo del año 2001 cuando fue entrevistado por el Denver Post eh, y pues detallar, digamos, cada uno de los, de los pasajes de su vida. A ver, algo interesante porque él confesó cuando tenía solo 17 años, más bien cuando estaba en estas entrevistas, cometió que en el 71, cuando él tenía 17 años cometió su primer asesinato ¿no? casi 26 años después, Gray confesó que fue él quien mató a Joseph Didier el día que intentó matar a James Datsman este oficial de policía del que hemos hablado eh, también dijo que luego de cumplir su condena, liberado en 1978 conoció eh, a Sheila Oldsburg, se hizo pues, digamos de, este, de esta necesidad de controlarla a su novia de 17 años, por lo que cometió una serie de siete asesinatos en varios estados, en Nebraska, en Tennessee, en Iowa, en Kentucky y en Illinois. Entonces, un historial largo que también abarcó varias entidades
2: de Estados Unidos, David. Sí, mira, el FBI lo entrevistó, pero mmm, el FBI, después los um, criminólogos del FBI, que eh, lo, lo, lo encontraron algunas inconsistencias. Entonces, uh, en, en sus narraciones, ¿no? Él ofreció testimonio sobre los crímenes que, que presuntamente había cometido y que eran más de 30 ¿no? en sus historias, pero por lo menos nueve de esos crímenes o siete, tal vez, no eran realmente, estaban apegados a la realidad de hecho un psicólogo muy famoso eh, un psicólogo de prisiones muy famoso que se llama Gregory Levy dijo que muchos de los, de los testimonios de Marvin Gray eran puras fantasías, que él recolectaba de historias que contaban otros presos adentro de la cárcel o que él tenía muy buena memoria yo no sé Sí, también, pero luego eso lo mezclaba con, con elementos reales. Entonces había un relajo porque por lo menos 23 crímenes sí se le pudieron comprobar ¿no? y sí tuvo relación con 23. Pero yo no sé, y ahí otra vez sería muy interesante si algún día tuviéramos aquí invitado, invitado a un neurólogo criminal, si la, si la mente de este señor se disgregaba por culpa de las drogas que tomó cuando era niño. Y si su mente se trastornó. Mmm, eh, le hicieron exámenes del polígrafo. Este. Este. ¿Cómo se llama? Este. Para el. como el. el no sé cómo se dice. Como el detector no, no, de no. mentiras. Ajá. Exacto, detector de mentiras. Chale, no hablo inglés y no hablo español, me voy a quedar mudo. <risa> este. No, y no sé si todo. si. si todos los testimonios que él dio y que confundió. Con, con cuestiones irreales al, en realidad estuvieron provocados por las medicinas que estaba tomando, además presuntamente dicen que también en la cárcel le daban medicinas un poco para para bajarle el, el... Muchos presos les dan medicinas para bajarle la... Por ejemplo, para bajarles la locura adentro, ¿no? La ansiedad. Eh, esto es algo que tú no sabes porque nunca has estado en la cárcel, pero los que sí hemos estado sabemos que no, no te ponen sal ni azúcar en la comida, ¿no? O sea, no, este... Mmm, para no aumentar una serie de riesgos, ¿no? Médicos y en el comportamiento, sobre todo el azúcar. Este... Pero bueno, la, la cuestión es que... Eh, es, Sabemos que él confesó esos 23 crímenes, pero ¿qué tal que cometió más y los confundió con algunos de los que en realidad no cometió y luego contó y fue un enredo? Entonces es un es un asesino en serie que está más, es más interesante su personalidad que sus crímenes, con todo respeto para las víctimas, ¿no? Pero porque en realidad hay una serie de condicionantes que tienen que ver con una disfuncionalidad familiar, con una desatención médica, con una falta de preparación hacia los comportamientos mentales desequilibrados y una falta de responsabilidad en los servicios carcelarios que lo seguían poniendo con otros presos mientras este se la pasaba. ¿no? Eh, un, no voy a dar detalles, pero un preso que estuvo con él hispano, ya que insistes tanto, me contó que una que estuvo con él en la penitenciaría de Colorado, me contó un preso mexicano, me contó, mexicoamericano, americano, que una vez este señor se enfrentó él solo contra cuatro mexicanos de una pandilla y a los cuatro los puso como a parir, como santo Cristo, en Semana Santa. Los dejó, pero para el arrastre. Entonces tú te das cuenta y dices, bueno, tenemos un criminal de este calibre encarcelado y lo seguimos poniendo en las, en las cárceles normales. Pues no, pero este, este señor al mismo tiempo yo creo que necesitaba ayuda, ¿no? de algún tipo y nunca se le ofreció, ¿no? Insisto, la sociedad es muy responsable de los monstruos criminales que producimos.
1: Totalmente de acuerdo. A ver, también en este, siguiendo ese tenor, este caso, le atribuyeron la responsabilidad de la desaparición de su cómplice del que hablamos brevemente, William Perdue, con quien se habría escapado de prisión en 1980. A ver, según Gray, lo mató apuñalándolo en el cuello con un destornillador y arrojó por ahí su cuerpo en un paraje en, en, en algún lugar, ¿no? A ver, eh, también confesó el asesinato de un hombre que cometió en el estado de Indiana en 1982 cuando fue liberado por última vez en enero de 1991, eh, alegó que cometió la mayor cantidad de asesinatos durante ese año que en toda su vida, según este sujeto. Pero, como bien dices, no sabemos si confundió las fechas, si confundió los asesinatos, si realmente estaba diciendo la verdad. Y él describió en detalle el asesinato también de una joven, este, este caso está muy interesante, de una joven de la ciudad de San Francisco que presuntamente lo habría cometido en ese mismo año, en el 91. Y luego arrojó su cadáver a una perrera, fue lo que dijo él en su confesión. Después, eh, según el testimonio de Marvin, también cometió tres asesinatos en el verano del 92, disparando a Joseph Solís, matando a una trabajadora sexual en Denver y matando a otro hombre desconocido. Y ya el último crimen que confesó estos, este sujeto fue el asesinato de Daniel Green, que a pesar de su extenso testimonio, pues también eh, Gray fue acusado solo de los asesinatos de Didier y Solís, esta última asesinada en el 92 en Denver durante este robo que comentaste hace unos minutos. Entonces, a ver, es un sujeto o fue un sujeto bastante turbio en su, en su actuar, un sujeto que pues muchas de esas eh, confesiones reflejaron pues muchas discrepancias, también decíamos en los datos, en las fechas, en los eh, detalles geográficos, y las estaciones en las que supuestamente mataron a las víctimas, ¿no? Ahí pues creo que varios detalles que no concordaban, inclusive por ahí se habla de un doble asesinato que se llevó a cabo en el 91 en Louisville, Colorado, pero luego deja a las autoridades confundido porque dicen que su testimonio pues no coincidía y pues realmente había mentido, entonces pues creen las autoridades que las confesiones más bien, como bien decías, eran un mal recuerdo de las vivencias que había tenido él o de los eh, propios testimonios que habían dado los los, los presos con los que
2: convivía en, en, en estas cárceles. Bueno, eso de convivir es un decirlo. Bueno, más o bueno, menos, pues, imagínate. <risa> eso de, Así como que tú digas, ¿cómo convivimos? Pues no, ¿verdad? Yo sí, la verdad, yo sí me cambiaba de banqueta, ¿no? Digo, yo mido, un, yo mido con trabajos unos 75, lo veo venir y sí me cambio de banqueta. O sea, la verdad. Este, no quiero convivir no, contigo, le Yo dices? no quiero convivir con el <risa> con señor, no, este, con todo respeto. A ver, yo creo que también hay otro elemento que me parece importante que analizar en la vida de este señor. Cuando a él lo ponen en solitario 23 horas al día, ¿no crees que eso también deterioró? Sus capacidades emocionales y mentales, ¿no? Los psicólogos de las prisiones lo calificaron como que tenía un disorden de eh, antisocial, ¿no? Obviamente, si no, no hubiera hecho todo lo que quería, ¿no? Eh, pero yo no sé. Pienso que los mecanismos de carcelarios en los Estados Unidos no son precisamente lo más sano, ¿no? O sea, y que deterioro, ya voy. ¿Cómo das, lata, la verdad? Por eso tu mamá no te quería. <risa> este. Como. Eh, yo creo que los sistemas carcelarios en los Estados Unidos deterioran este. mucho de la personalidad de los presos y los convierten. y los sistemas carcelarios en general. los convierten en seres más peligrosos de los que ya eran cuando llegaron, ¿no? O sea. Y en el caso de este señor, tenemos una persona, o sea, a mí insisto, es un asesino en serie, mató a veintitantas personas, algunos de ellos presos como él, mujeres, víctimas inocentes en robos, o sea, un asesino en serie completamente desquiciado, pero qué tanto sus crímenes no fueron... También un poco impulsados por el maltrato que le ofreció la sociedad y los sistemas carcelarios, porque cuando él comete la el, el grueso de sus asesinatos, él ya había estado en prisión antes, ¿no? Entonces, qué tanto los sistemas, esta es la única reflexión que se me ocurre, qué tanto los sistemas carcelarios de reinserción social en realidad son de, de, de descomposición social, ¿no? Sí, ahí lo dejo nomás. Para que pensemos sobre eso
1: Perfecto, pues se nos acabó el tiempo En este episodio de Crímenes de Terror. Nada más déjame hacer una acotación Porque Marvin Gaye Gray murió el 19 de julio del año 2013 De insuficiencia cardíaca Mientras estaba encarcelado en la penitenciaría del estado de Colorado ubicada en Canyon City Entonces, eh, pues un caso que termina O terminó pues, con la muerte de este sujeto eh, Y una última acotación,
2: David No, que está bien bonita esa ciudad Canyon City está bien bonita
1: y ya. Ok, perfecto pues eh, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través del buzón de quejas que es el correo personal de David Dorantes por favor recuerden repetir este podcast cuando quieran, a la hora que quieran eh, en la comedia de su hogar, eh, en el transporte público, en la cafetería, donde quieran, y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, recuerden que estamos en Spotify Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio, Radio, eh, para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror